0: Herzlich Willkommen beim Sidebrenner Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Eure Fragen, unsere Antworten im Sidebrenner Podcast. Und ich sitze hier wieder mit Felix und für diese Frage, die uns heute gestellt wird, die kann er wahrscheinlich sehr, sehr gut be äh, beantworten, weil es einfach auch sein Thema ist. Denn Adrian hat uns gefragt, er möchte gerne sein eigenes Buchprojekt starten und er ist sich jetzt nicht sicher, soll er irgendwie auf die Suche nach einem Verlag gehen mit seinem Thema oder ist erstmal zum Start äh, das Thema Self-Publishing relevant? Was würdest du sagen, Felix, wie soll er da am besten starten?
1: Ja, hi zusammen, hi Adrian, das ist eine sehr, sehr gute Frage von dir und ähm, vielleicht wisst ihr es, vielleicht nicht, aber ich habe tatsächlich alles äh, bisher mit meinen Buchprojekten mitgemacht, also von Self-Publishing auf Amazon bis hin zu Verlag gründen und Verlag kaufen. also ich habe in den letzten paar Jahren, glaube ich, tatsächlich einen ganz guten Einblick in diese Branche bekommen. Ähm, das Coole vorweg ist, es gibt einfach wirklich viele Möglichkeiten mittlerweile. Die Frage, die du dir stellen musst, Adrian, ist, was ist dein Ziel? Willst du dich als Trainer, Speaker, Coach, Experte, sonst irgendwas etablieren? Und ist es für dich wichtig, dass, dass auch ein, ein etablierter Verlag also ist, der das rausbringt? Oder geht es dir eigentlich darum, nur mal so zu gucken, was passiert? Geht es darum, vielleicht auch zu gucken, wie, wie du schreibst? Letztlich auch vielleicht darum, dass du denkst, du kannst mehr verdienen im Self-Publishing. Das ist wirklich die, die erste Frage, die du stellen musst. Wenn es ums Renommee geht, ähm, dann würde ich das so machen, dass du versuchst, zu einem etablierten Verlag zu kommen. Wenn es eher um das Finanzielle geht und ganz geringe Eintrittshürde, dann ist Self-Publishing super. Ähm,
0: Felix, wie ist es denn, weil du jetzt gerade noch mal das Finanzielle auch ansprichst, mhm. ist es denn tatsächlich so, dass man über den Verlag so viel weniger verdient als über Self-Publishing?
1: Es ist ein ganz anderes Modell. Ähm, du bekommst bei einem Verlag halt einen Garantiehonorar völlig egal, wie das Buch sich entwickeln wird. Auch wenn ich jetzt noch nicht bekannt bin? Ja, du musst halt den Vertrag bekommen. Wenn du ah, den Vertrag okay. bekommst, das, das ist noch ein Thema, über das wir gleich sprechen müssen, ähm, aber wenn du einen Vertrag bekommst, dann steht da erstmal eine pauschale Summe drin, die du als Aufwand fürs Schreiben bekommst, egal wie es sich später verkauft. Und danach wirst du prozentual pro Buch beteiligt und pro Hörbuch-Download und pro E-Book. Ähm, dieses sogenannte Garantiehonorar ist aber voll anrechenbar. Das heißt, du musst mit deinen Buchverkäufen den Break-Even erreichen, dann garantie einspielen, um dann danach es zu verdienen. Okay. Und ähm, das habe ich natürlich beim
0: Self-Publishing nicht, weil okay. da werde ich halt pro Verkauf äh, bezahlt sozusagen. Lass uns noch einmal hier bei dem äh, bei dem Bereich bleiben. Ist es denn so, dass mir dann der Verlag aber vielleicht so viel mehr Reichweite bringt, dass äh, sich das trotzdem lohnt, eher mit der geringeren Marge ähm, zu arbeiten?
1: Das ist eine richtig gute Frage und die Antwort ist in der Regel nein. Also Reichweite, das ist was, was viele viele Erstlingsautoren oder Wannabe-Autoren glauben und irgendwo auch zu Recht, dass ein Verlag denen Reichweite bringt und wahnsinnig viel Presse machen wird und Werbung schaltet. Und das tun die Verlage nicht unbedingt, weil die haben halt Riesenprogramme normalerweise ein paar Dutzend, ein paar Hundert Bücher, die dann pro Halbjahr neu rauskommen. Und du musst dich einfach darauf einstellen, dass du als Autor auch in einem normalen Verlag das Ding unternehmerisch treiben musst. Du musst die Kontakte, also du kannst dich nicht darauf verlassen, du kannst froh sein, wenn sie was machen. Aber du musst die Kontakte ranholen, du musst das ganze Ding unternehmerisch treiben, als ob du ein Produkt auf den Markt bringst. Und deswegen ähm, ist es wirklich aus meiner persönlichen Sicht vor allem das Renommee, dass man sagen kann, ich bin bei Ecorn, ich bin bei Redline, ich bin bei Gabal. Auf der anderen Seite, äh, haben die aber natürlich, sagen wir, in gewissem Maße den Zugang und das können das Potenzial schaffen, dass du auf die, auf die Bestsellerlisten kommst. Wenn du bei Amazon Self-Publishing machst, um jetzt nur einen Anbieter zu nehmen, wirst du niemals auf die Spiegelliste kommen. Es ist ausgeschlossen. Und wenn es, wenn es im Verlag ist, ist das eine realistische Möglichkeit.
0: Aber es ist nicht so, wenn ich zum Beispiel einen Amazon-Bestseller habe, dass vielleicht Verlage auf mich zukommen, weil es für die interessant ist, weil sich da schon bewiesen hat, dass sich das Buch ja. gut verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja mein, mein eigener Weg. Also Wir sind ja, wie gesagt, wir haben über, über Amazon Self-Publishing das gemacht. Das Ding ist... Amazon-Bestseller geworden, verkauft sich irgendwie immer noch. Dann haben wir danach ein Buch gemacht und durch diese, durch diese Anfangserfolge haben wir dann Zugang zu der Buchbranche bekommen. Deswegen, das ist schon gut, aber da muss du natürlich schon den zweiten und dritten Schritt eigentlich im Kopf haben. Also das zweite und dritte Buch. Mhm. Das wäre eine langfristige Strategie, die ich gut finde. Du musst aber so viel Content da noch haben. Und du darfst dich auch an der Stelle nicht darauf verlassen, dass ein Verlag scoutet und dann sagt, wow, den, den schreibe ich jetzt an. Okay.
0: Ja, ich hatte dich jetzt gerade hier unterbrochen. Du wolltest gerade <lacht> noch ausführen. Also, wir hatten gesagt äh, zuerst mal die das Resüm, äh, also die Anerkennung, ne? die man äh, vielleicht über einen Verlag kriegt, genau. die man für das Self-Publishing erstmal nicht hat. Und dann hatten wir die Monetarisierung angesprochen. Genau. Äh, welche Dinge gibt es denn noch zu beachten?
1: Genau. Also äh, ganz ganz großes Thema gerade heute ist, äh, wie komme ich in in einen Verlag? Äh, und Das ist eine ganz, ganz große Hürde. Die die gleiche Frage stellt sich, äh, wie, wie komme ich an einen Agenten? Äh, die, die Hürde ist genauso hoch. Und ähm, tatsächlich, äh, du musst halt wirklich schon was mitbringen. Also du musst halt wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema haben, was auch sich aus dem Markt heraus differenziert. Du musst als Person irgendwie spannend sein. Du musst halt irgendwie vermarktbar sein. Und nichtsdestotrotz ist es viel, viel, viel schwieriger für Erstlingsautoren, einen Verlag zu finden, als es noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Und deswegen ist Self-Publishing tatsächlich keine, keine schlechte Idee. Wenn du es eben professionell machst, wenn du auch das Geld investierst, um einen Lektor zu, ähm, zu engagieren, der deinen Text auch überprüft und auch ein Cover und so weiter, das alles professionell machst, ähm, dann ist das schon cool. Und auch, das muss man mal einmal sagen, äh, Schreiben ist halt auch ein Handwerk. Ich bin halt Ingenieur, ich konnte das am Anfang nicht. Das muss man echt lernen, das muss man total üben und deswegen finde ich auch Blogs äh, so ein spannendes Thema, weil man das halt wirklich täglich übt. Und ähm, insofern, das soll nochmal heißen, Self-Publishing als ersten Schritt, vielleicht auch was Kleineres machen, kleines, kleines Büchlein. Ich habe zuerst auch ein Booklet gemacht. Ähm, das, das kann ein guter Schritt sein. Anderer Aspekt wäre noch, wenn du ein wirklich ein Spezialthema hast und du willst das Ding für 20, 25, 30 Euro verkaufen, dann ist es auch an der Stelle nochmal, finde ich, deutlich spannender, das als unternehmerisches Projekt zu sehen, Self-Publishing zu machen, das vielleicht über eine eigene Online-Marketing-Kampagne anzuschieben, wo du eben auch die, die Marge hast, dass du sowas bezahlen kannst. Da kenne ich einige Projekte, die da, die da sehr, sehr spannend sind.
0: Lass uns das mal annehmen. Wir haben jetzt ganz viel über Self-Publishing geredet. Ich möchte jetzt trotzdem, was du eingangs gesagt hast, ich möchte mich jetzt wirklich beim Verlag mit meinem Buchprojekt bewerben. Ja. Wie würdest du das angehen, dass ich die Idee pitch, damit sie auch möglichst viel Erfolg
1: hat? Ja. du brauchst ein Buchexposé. Ein Buchexposé ist sowas wie ähm, die, das Executive Summary vom Businessplan. Also was willst du schreiben? Wer ist deine Zielgruppe? Warum würden die das kaufen? Wie sieht der Markt aus? Und dann muss da auch schon eine Textprobe dran gerade als Erstlingsautor, also kein, kein fertiges Buch abgeben, gerade bei einem Sachbuch, ganz schlecht, wenn du, du schon fertig bist und eigentlich nur noch jemand brauchst, der es verlegt, sondern die wollen halt mit dir auch das Konzept marktreif machen. Das heißt, schreib das erste Kapitel, häng das mit an und das kann man rausfinden, wie das geht, wie ein gutes Konzept aussieht, kann man googeln, das ist kein, keine Rocket Science. Es gibt aber eben auch Leute, die aus der Verlagsbranche kommen, mit denen ich auch dann bei meinen Büchern zusammengearbeitet habe und wir dann im Sparing halt ein fertiges Konzept gemacht haben. Und mit dem Konzept gehst du zu den Verlagen. Mhm. Und
0: wie würdest du da vorgehen, dass du den Verlag findest, der auch zu dir passt? Also erstmal eine der Erstansprache, wem pitche ich das überhaupt? damit ich da auch safe bin, dass ich da das Richtige wähle quasi. Also klar, ich muss mich bewerben, aber ich möchte ja natürlich dann, wenn ich im Verlag gehe, auch in den richtigen finden, der zu meinem Thema passt und mich auch weiterbringt. Eben.
1: Ja. Also wenn, wenn ich völlig unbekannt und neu wäre, ich würde zuerst versuchen, einen etablierten Agenten zu bekommen. Ich würde, würde ein bisschen googeln, ein bisschen schauen, welche, welche Erfolge die auch haben. Das kann man teilweise ja auch sehen. Und dann würde ich versuchen, so jemanden ins Boot zu holen denn, ich erkläre dir warum, wenn du da zehn Absagen kriegst, dann kannst du immer noch den elften Agenten ansprechen. Mhm. Wenn du aber proaktiv zehn Verlage angesprochen hast, dann sind die durch. Und dann kannst du nicht mehr zu einem Agenten gehen, weil die erste Frage, die er dir stellt, ist, hast du es schon den Verlagen angeboten? Und du sagst, ja, die haben alle nein gesagt. Dann sagt er, wow, was soll ich denn jetzt noch machen? Du bist verbrannt. Okay. Deswegen erst zu den Agenten, gucken, wer zu deinem Thema passt, was die sonst gemacht haben, ob hier auch die Chemie stimmt, ob der das versteht, ob er dich ernst nimmt, dein Potenzial sieht. Und über den Weg würde ich es zuerst machen. Gibt es da auch ein Verzeichnis oder einfach googeln? Oder ähm, Die Branche ist nicht so wahnsinnig groß. Okay, cool. <lacht> Aber das ist, auch, ist echt ein Riesenthema. Also wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, wir haben jetzt das sehr, sehr kompakt alles beantwortet. Schickt uns unsere, euch Fragen. Schickt uns noch
0: eure Fragen. <lacht> wir versuchen sie zu beantworten. Genau. Einfach <lacht> die Frage an info.de und äh, dann können wir da nochmal nachfassen und noch mal tiefer in die Materie einsteigen. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Du hast auch eine Frage, dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. Info.de